0: 《黄帝内经》白话版《素问·阴阳应象大论篇》第五。皇帝道：“阴阳是宇宙间的一般规律，是一切事物的纲领和变化之源，是生长、毁灭的根本，也是一切事物新生、成长、变化、消亡的基本规律。所以，治疗疾病时。”必须探求阴阳这个根本，以自然界的变化来比喻：阳气上浮而成为天，阴气下降而成为地；阴沉静，阳焦躁；阳主生发，阴主成长；阳主肃杀，阴主收敛；阳能产生力量，阴能赋予形体；寒到极点就会生热。热到极点就会生寒，寒气能产生浊阴，热气能产生清阳。清阳之气下降而不上升，就会发生泄泻之病；浊阴之气上升而不下降，就会发生胀满之病。这就是阴阳的长易变化而产生的顺逆之分。所以，大自然的清阳之气上升为天。浊阴之气下降为地，地气蒸发上升为云，天气凝聚下降为雨。雨是地气上升之云转变而成，云是天气蒸发水气转变而成。人体自身的变化也是如此，清阳之气出于耳、目、口、鼻等上窍。浊阴之气出于前后阴等下窍，清阳之气发泄于腠理；浊阴之气内归于五脏，清阳之气充实于四肢；浊阴之气归流于六腑。以水火划分阴阳，则水属阴，火属阳。阳是无形的气，阴是有形的味。食物属阴。能充养身体，而形体的形成又有赖于气化的功能。功能是由阴精所产生的，精可以化生功能，精又是由气化而产生的，所以形体的滋养全部依靠饮食。饮食经过生化作用而产生阴精，再经过气化作用充养形体。如果饮食不节制，反而损伤形体，功能不正常也会损伤阴经。阴经可以产生功能，饮食没有节制，功能也会受到损害。胃属阴，因此排出于下窍；气属阳，因此泄出于上窍。胃重的属于阴中之阴，胃淡的属于阴中之阳。气坚厚的属于阳中之阳，气薄弱的属于阳中之阴。胃厚重的可以泻下，胃清淡则可以通利。气薄弱能渗泻邪气，气坚厚能助阳生热。阳气亢盛会使元气衰竭，阳气正常会使元气旺盛，因为过剩的阳气会损伤元气。而元气却依靠正常的阳气，所以过剩的阳气会消耗元气，正常的阳气能补充元气。气味之中，凡具有心肝之味和发散作用的，就属于阳；凡具有酸苦之味与通泄作用的，就属于阴。人体的阴阳是相对平衡的，如果阴气偏盛，阳气就会受到损伤而引发病变。如果阳气偏盛，阴气就会受到损伤而引发病变；阳气偏盛，人体就会产生热性病；阴气偏盛，人体就会产生寒性病。寒到极点，反而表现为热象；热到极点，反而表现为寒象。寒邪损伤人的形体，热邪损伤人的气分。气分受损会导致疼痛。形体受损会出现肿胀，因此，如果疾病先是有疼痛，而后肿胀的，是由于人的气氛受到损伤，而后牵涉形体；先肿胀而后疼痛的，是形体先受到损伤，而后影响气氛。体内风邪偏盛，就会出现痉挛、摇晃。热邪偏盛就会出现红肿，燥邪偏盛就会出现干枯，寒邪偏盛就会出现浮肿，乳邪偏盛就会出现乳泻。大自然有春夏秋冬四季的更替，和木火土金水五行的变化，因此才有了寒暑燥湿风。有、哦、五种气候现象，形成了生长、化、收、藏的规律。人有心、肝、脾、肺、肾五脏，五脏之气生化五志，进而形成喜、怒、悲、忧、恐这五种不同的情绪变化。喜怒太过会伤害人的正气，寒暑太过。则损伤人的形体，暴怒伤阴，暴喜伤阳，气冲上逆，充满经脉，则神气浮越，脱离形体。总之，喜怒不加节制，寒暑之气太盛，都会危及生命。阴极可以转化为阳，阳极可以转化为阴。同理，在冬季如果被寒邪所伤，到了春季。就容易患上温病，在春季如果被风邪所伤，到了夏季就容易患上飧泄症；在夏季如果被暑邪所伤，到了秋季就容易患上疟疾；在秋季如果被湿邪所伤，到了冬季就容易患上咳嗽。皇帝问道：“我听说上古时候的圣人讲求人体的形态，分别内在的。”脏腑了解经脉的分布，交汇贯通六合，各依不同的循行路线起止，精气流出流入的部位各有名称，肌肉交汇处与关节连接处各有起点，分属部位的逆序各有条理，四季的阴阳变化各有秩序，外在环境与人体内部的对应各有表里。这些都是真的吗？岐伯回答说：“春主东方，阳气回升，风随之产生。风能够使树木生长，树木暴涨之下就能够生成酸味的东西。酸味的东西能够滋养肝气，肝气又能滋养筋脉，筋脉得到滋养，能生发心气，肝气上通于目。”它在自然界中是精深玄妙的，能使人了解自然界变化的道理，因此具有无穷的智慧。万事万物精深玄妙，变化神妙莫测。这种神奇的变化，在天是六气之中的风气，在地是五行之中的木气，在人体是金，在五脏是肝，在五色是青。在五音是角，在五声是呼，在病变是卧，在七窍是目，在五味是酸，在情绪是怒。发怒会损伤肝气，悲忧能平治怒气，风气会损伤经脉，燥气能平抑风气。过食酸物也会损伤经脉，辛味能平治酸味儿。下主南方。阳气转盛而生热，热能生火，火气能生苦味的东西，苦味的东西滋养心心气，心气能够化生血气，血脉又能够濡养脾气。心气关联于舌，它的变化在天为热气，在地为火气，在人体是脉，在五脏是心，在五色是赤，在五阴是灰，在五声是笑。在病变为忧，在苗窍是舌，在五味是苦，在情绪是喜。过喜会伤害心气，恐惧能够平治喜气。过热会损伤心气，寒气能够平治热气。过食苦味的东西损伤害气，咸味能够平治苦味。长夏主中央，长夏。生出湿气，湿气能生土气，土气能生肝味肝味的东西滋养脾气，脾气能够滋养肌肉，肌肉丰腴又能够、呃、滋养肺气。脾气关联于口，它的变化在天为湿气，在地为土气，在人体是肌肉，在五脏是脾，在五色是黄，在五阴是宫。在五声是歌，在病变是碎，在苗窍是口，在五味是甘，在情绪是思。思虑过度会损伤脾气，怒气能够平治思虑；湿气过度会损伤肌肉，风气能够平治湿气；过食甘味会损伤肌肉，酸味能平抑甘味。秋主西方。秋天产生燥气，燥气能生金气，金气刚猛，就能够生成辛味的东西。辛味的东西滋养肺气，而肺气能够滋养皮毛，皮毛润泽能滋养肾气，肾气关联于鼻，它的变化在天为燥气，在地是五行之中的金，在人体是皮毛，在五脏是肺，在五色是白。在五音是伤，在五声是哭，在病变是咳嗽，在苗窍是鼻，在五味是心，在情绪是忧。忧愁过度会损伤肺，喜气能够平治忧愁。燥热会损伤皮毛，寒气能够平治燥热。过食辛味损伤皮毛，苦味能够平治辛味。主北方，冬天产生寒气，寒气能生水气，水气又能生成咸味的东西，咸味的东西滋养肾气，肾气能滋养骨髓，骨髓充实能滋养肝气。肾气关联于耳，它的变化在天为寒气，在地是五行中的水，在人体是骨骼，在五脏是肾，在五色是黑，在五音是雨，在五声是深。在病变是寒战，在苗窍是耳，在五味是咸，在情绪是恐。恐惧会损伤肾气，思虑能够平抑恐惧。寒气会损伤血，心脏能够平治寒气。过时咸味也损伤血脉，甘味能够平治成味。因此说，天和地分别在万物的上部和下部。阴和阳，如血气与男女之相对峙；左和右是阴阳运行的路线；水和火，水属寒性，火属热性，是阴阳的象征。总之，四季的阴阳变化是万物生长变化的起始。因此说，阴阳相互作用，阴在内部为阳的为阳的把手，阳在外部是阴的意识。皇帝问道：“阴阳的法则在人体是如何反映出来的？”岐伯说：“阳气过盛，人体就出现热象，腠理关闭，呼吸喘促，身体也因此而起伏反侧，无汗且发热，牙齿干涩，心情烦闷。如果还有腹部胀满的现象，就是死症的表现，这是阳盛之病。所以患者冬天姑且能支撑，夏天就受不了了。”阴气过盛，人体就出现寒象，一出虚汗，常常觉得冷，频繁打寒战发抖，甚至手足厥逆。如气逆严重而腹部胀满，这就是死症的表现。这是阴盛之病，所以患者夏天姑且能支撑，冬天就受不了了。这就是所谓阴阳偏盛失衡在人体上的变化反应。皇帝问道：“如何调摄人体的阴阳呢？”岐伯说：“如果能够懂得并掌握七损八益的养生之道，就可以调摄人体的阴阳。如果不懂得这些道理，人体就会过早衰老。一般人到了四十岁的时候，体内阴气就已经自然削减掉一半，行动起居上出现衰老迹象。”到了五十岁的时候，身体变得笨重起来，耳不聪，目不明；到了六十岁的年纪，阴气萎缩，肾气大衰，九窍退化，下虚上实，鼻涕眼泪会不由自主地向外流淌。所以说，懂得并掌握七损八益的规律，身体就会强健；不懂得调摄阴阳的人，身体就会过早衰老。人原本的身体状况相同。却有健康和早衰两种结果。懂得养生的人能发现共有的健康本能；不懂养生的人只知道身体衰弱和强健时有所不同。所以，不善于调和的人常感精力不足，而重视调和的人常能精力旺盛。精力旺盛则耳聪目明，身体轻健。年迈的老者会变得健硕，而原本年轻的人身体状况则更好。正因为圣人不勉强行事，自寻烦恼，以乐观愉悦为止，去神清气爽，过着宁静的生活，所以能够长生不老，与天地长存。这就是圣人的养生之道啊！天之阳气在西北方不足，所以西北方属阴。而人的右耳也就不如左耳敏锐。地之阴气在东南方不足，所以东南方属阳，人的左手左脚也就不如右手右脚灵活。为什么会这样？皇帝问道。岐伯说：“东方属阳，阳性向上，人体阳气聚集在上部，上部精气充盈，而下部精气不足，所以。”上部耳朵灵敏，眼睛明亮，而下部的手足则不太强健便捷。西方属阴，阴气下降，人体阴气聚集在下部，下部精气充盈，而上部精气不足，所以上部耳朵不够灵敏，眼睛不够明亮，而下部的手足却强健便捷。所以，同样是感受外邪。邪在身体上部是右侧严重，如果邪在身体下部为左侧严重。天地阴阳不能处处平衡，人体的人的身体也有阴阳盛虚之分，所以邪气才有可能乘虚侵入。所以，天有精气，地有形体；天有八节之纲纪，地有五方的道理。因此，天地是万物生长的根本。阳气轻轻上升为天，阴气重浊下凝为地。所以，天地的运动与静止，是由阴阳的神妙变化为纲纪，而能使万物春生、夏长、秋收、冬藏，终而复始，循环不休。只有懂得这些道理的人。能配合天气来养护头，顺就地气来养护足，依傍人事养护五脏。天的清清之气通于肺，地的水谷之气通于咽，风木之气通于肝，雷火之气通于心，息谷之气通于脾，雨水之气通于肾。六经犹如河流，肠胃犹如大海。九窍似水晶之气灌注。如果以天地的阴阳来比喻人体的阴阳，那么人的汗好像天空下雨，人身的阳气好像天地暴风，人的暴怒之气就好像雷霆，逆上之气就好像阳热的火。因此，调养身体而不懂得取法于天地之理，那么疾病就一定会发生。所以，外邪侵害人体快得就像疾风暴雨一样。善于治病的医生，病邪刚侵入皮毛的时候就给予治疗；医术平庸的医生，在病邪侵犯肌肤时才开始治疗；医术较差的，在病邪侵入经脉时才开始治疗；医术更差的，在病邪深至五脏时才开始治疗。一旦病邪传入五脏，就非常严重了。这时只有一半的治愈可能。人们如果感受了天的邪气，就能伤到五脏；感受了饮食或寒或热，就会损害人的六腑；受到了地之湿气的侵袭，就能损害皮肉筋脉。所以，善于运用针刺治疗的医生。对于在阳的病，常从阴分引导病邪外出；对于在阴的病，常从阳分引导病邪外出。取右边以治疗左边的病，取左边以治疗右边的病。以自己的正常状态来辨别病人的异常状态，并根据病人的外部表征来掌握内部病变，判断病的太过或不及。这样就能在疾病刚出现的时候，便知道病邪之所在而进行治疗，可以避免病情发展到危险的地步。所以，擅长诊治的医生，通过诊查病人的气色和脉象，首先辨别病症和阴阳，审查五色的清浊，就可以知道病变发生的部位；观察呼吸，听病人发出的声音，可以得知。痛苦的所在，诊查四时的色泽和脉搏，就能得知病在哪个肺腑。通过观察寸肤和滑色和寸口的沉浮，来了解疾病的原因。如此一来，在诊断上就不会有所差错，治疗也就没有失误。所以说，疾病刚发生时，可用针刺治愈；病情严重时，必须待其稍微衰退后再进行针刺治疗。病情较轻时，采用发散清阳的方法治疗；病情较重时，采用消减法治疗。气血衰弱的，应用补益法治疗；形体衰弱的，应该温补、温阳补气；精气不足的，应该用味道厚重的食物补之。如果病邪在上部，可以用吐法；病邪在下部。可以用疏导法，病邪在中部表现为胀满的，可以用泻下法；病邪在体表的，可以使用汤药浸渍的方法发汗；病邪在皮肤的，可以用发汗的方法使病邪外泄；病势急暴的，可以用按得其状以治服之；属实证的，可用散法或泻下法。诊断疾病的阴阳，以断定治疗的方法，用刚还是柔。阳病应该治阴，阴病应该治阳。判断病邪在气在血，防止血病损害气，气病损伤血。因此，血实的适用泻血法，气虚的适宜用导引法。